0: Ahoj, je tady první prázdninová epizoda Piavic. Dneska rozebíráme závislosti, zejména na drogách. Závislostem se ale věnujeme už po několikáté. Řešili jsme nedávno závislost na pornu s pítem Laptnem a o alkoholu, hlavně teda během covidu, jsme mluvili s adektologem Jiřím Zatřepálkem. Pokud jste ještě žádný z našich předchozích
1: dílů neslyšeli, tak vůbec podcast pějavice vznikl díky portálu GIFT.cz, který propojuje přes 5000 českých neziskovek z e-shopy. Jednoduše, pokud naklikujete online, můžete tak přes GIFT podpořit vaši oblíbenou neziskovku. No a tady do podcastu si zveme lidi z těchto neziskovek, aby nám lépe přiblížili, v čem jejich práce spočívá. Pokud vás zajímá víc, koukněte na GIFT.cz nebo na náš blog blog blog.gift.cz a my už jdeme na dnešní díl.
0: 30 let. Tak dlouho už fungují podané ruce. Z původně neformální skupiny několika lidí se stala jedna z největších neziskových organizací v České republice s desítkami odborných center. Pomáhá lidem závislým na drogách, ale také na alkoholu nebo hazardním hraní. Počet lidí, které organizace vyhledává, stoupá a o největší počet klientů za celou dobu existence se v podaných rukou postarali právě loni. V podcastu pěvice teď máme Davida Bezdomníkova z Olomouckého dělení podaných rukou. Davide, ahoj.
2: Dobrý den, vás všechny.
0: <laughs> Jak ses k takové práci vůbec dostal?
2: A vlastně úplně omylem. Já jsem studoval kdysi sociální pedagogiku, potřeboval jsem rychle nějaký razítko, samozřejmě praxi, jako každý student, abych tam nemusel chodit. A šel jsem zrovna na poštu a tam bylo místní centrum podaných rukou. Mě napadlo, jestli by mi tam nedali jenom razítko. Nedali a řekli, že tu týdenní stáž si musím odchodit a už jsem tam 16 let.
0: A jak dneska vypadá tvůj běžný pracovní den?
2: Já vlastně asi nemám úplně běžný pracovní dny, už jsem zjistil, protože tím, že jsem už jako v managementu organizace, tak každý den vlastně jako mám sice nasmluvané spoustu různých schůzek, výběrový řízení, projektové žádosti, rozpočty a podobně, ale vždycky mi tam vejde něco dalšího, takže vlastně je to taková jako Pořád neutuchající e, chaos, který prostě musím řešit v rámci organizace, ale mě to baví, takže vlastně jako já jsem s tím v pohodě a jsem vlastně za to rád, že nemám úplně běžné dny, protože já stereotyp nemám moc rád v životě, tak mě mm. to vlastně baví v tomhle.
0: No, my jsme se zrovna včera s Kájou bavili o tom, že je to celkově téma je pro nás takové jako málo uchopitelné, protože je tolik lidí s tím problémem nepotkáváme nebo vlastně v okolí nemáme, tak jsme docela rádi, že jsi přijal naše pozvání a třeba nás do toho nějak víc zasvětíš. Kdo jsou lidé, kterým ty podané ruce pomáhají nebo jaké jsou jejich příběhy?
2: Mm-hmm. Já už zareagoval na to, co jsi řekla. Uh, uh, že, Říkal, že, že je nepotkáváte. Ono většina lidí je právě potkává každý den na ulici, v obchodech a všude možně a jenom to na nich není vidět. Ono fakt jako už neplatí to, že by jsme ty lidi jako poznali na první dobro. Prostě jsou to jako obyčejně vyhlížející lidi, kteří ale se s tou závislostí potýkají. Uh, my pomáháme široké škále lidí. Vlastně takový je úplně ten základ, proč po daném roce začali, bylo, jsme pracovali s uživateli nealkoholových drog v České nebo třeba tady na Olmocku. 98% těch lidí, se kterými my pracujeme v rámci těch našich služeb pro uživatele, jsou to uživatelé pervitinu. To je celorepublikový trend, pervitin prostě doména České republiky. Ale zároveň vlastně pracujeme i s osobami blízkými, kteří dost často vlastně mýjí nějaký přeštěvá zdravotnický systém pomoci, Přibrali jsme práci s dětmi a mládeží, pracuji i s nelátkovými závislostmi, což jsou třeba jako gambleři, nebo teď, že, závislost na sociálních sítí a podobně. Zároveň třeba v dluhovém poradenství a podobně. My se pořád přizpůsobujeme těm potřebám, jako vlastně, který ta cílová skupina nebo celková společnost mají. A obecně jako pokud, jako bych řekl, ty uživatelé drog, tak nejčastěji to jsou prostě třicátníci, kteří užívají pervitin, užívají ho už nějakou dobu. A většinou to jsou prostě lidi, kteří ho užívat ještě chtějí dál a budou ho nějakou dobu užívat. A my s nimi pracujeme právě tímto modelem nějaký minimalizace rizika těch škod, které to působí to mm-hmm. užívání.
1: Mě na tom zaujalo, proč právě pervitinus? Že z 98% to je fakt hodně. Je to jako nejvíc dostupné, nebo?
2: Jednoduchá dostupnost, jednoduchá výroba v České republice a taky dlouhodobá tradice. Ono obecně dal by se říct, že třeba v Evropě jsou teď různé trendy, jo? růst jako opiátů, z nějaké jako kokainu, který má prostě jako obrovský boom. V České republice se to dlouhodobě prostě vyhýbá, protože ta dostupnost a ta výroba je natolik jednoduchá, že prostě ti klienti nemají důvod přecházet na jiné drogy. Samozřejmě ve větších městech, jako je třeba Brno nebo Praha, tam může i větší podíl opiátů, třeba heroinu, ale tady v Olomouckém kraji je to úplně jako minimální.
1: A když srovnáme ty závislosti alkohol, drogy a gambling, u kterých těch klientů je největší ta recidiva?
2: To se asi nedá říct, protože ty závislosti jsou jiné. Samozřejmě z hlediska jako nějaký škodlivosti nebo uh, uh, míře vracení se dlouhodobě nejrizikovější alkohol, mm. protože to je vlastně jako tolerovaná droga. Všichni jako víme, že alkohol se v České republice pije hodně a bude pít hodně, takže v tomhle jako bych řekl asi alkohol. Obecně jako já vždycky jako říkám, a lidi jsou z toho překvapení, že u těch uživatelů pravitimu, se kterými jsem pracoval dlouho, tak já můžu říct, že po těch 15-16 letech, Třeba 80 mých klientů, se kterými já jsem pracoval před těmi lety, tak dneska už drogy neužívají. Žijou běžný život, prostě neprocházeli žádnou institucionovanou léčbou nebo nějakou komunitu a podobně. Prostě odabstenovali sami je za pomoci těch našich programů a dneska je úplně běžný život. Potkávám je s dětma, potkávám je v obchodech, kde prodávají. Vtipná historka je, že jedno svého klienta potkávám dneska jako zaměstnace městské policie. Takže jako mm-hmm. jo, fakt zvládli tu svoji závislost. Takže jako ten model funkční ve finále je. Je to postupný krok, je to dlouhodobý vlastně jako proces, ale funkční ten model je.
1: Dá se říct, že se problém se závislostmi týká víc lidí ve městech nebo na vesnicích?
2: Platilo to možná v minulosti, dneska už to jako neplatí. Dokonce bych řekl, že. Trend posledních let je, že v těch menších lokalitách pozorujeme jako e, rychlejší nárůsty. Je to dáno třeba tím, že v těch lokalitách jsou jako nižší možnosti jako uplatnění se na trhu práce, nebo nějaký zábavy, nebo vůbec nějakýho jako, e, životního stylu. A pro, prostu třeba mladých lidí, tam pak vlastně jsou jako dvě varianty. To často citují klienty, tak buď to se odsud odstěhujeme, anebo prostě začneme užívat nějaký drogy, aby jsme to tady přežili. Jo? To fakt často jako pozorujeme ale samozřejmě v těch velkých městech je to více vidět, protože ta scéna, přata ta drogová, čím větší město, tím více jako je otevřenější a viditelnější, takže tím je větší šance, že si toho budeme všímat i na ulici my jako běžná populace.
1: My už jsme říkali v úvodu, že organizace Podané ruce se loni postará o největší počet klientů za celou dobu existence. Čím je to? Vzrostl ten počet lidí, kteří vás potřebují nebo ten počet lidí, kteří se obrací přímo na vás?
2: Uh, já myslím, že tam bylo spousta různých faktorů. Uh, uh, my jsme pozorovali obrovské, nám jako dlouhodobě ty počty klientů prostě rostou, tím, že třeba i pracujeme v jiných lokalitách, že rozšiřujeme ty naše působnosti těch našich služeb. Ale my jsme fakt pozorovali velký nárůst klientů v období, kdy začali opatření s covidem. Bohužel to fakt bylo jako raketový, řekl bych, že až teď se to tak trošku zastavuje a mám teda obavy, co se bude dít na podzim, dopady inflace energetické, možná znovu covid, ale obecně fakt se nám vraceli klienti, kteří už nás nepotřebovali předchozí roky, objevovali se nám noví klienti a dá se říct, že vlastně my jsme třeba, co se týče výměny čiho materiál, tak jsme na dvojnásobným počtu dvojnásobným před covidem, jo, což je jako fakt alarmující. A pro spoustu lidí ty stresy a to, že jim vzal ten systém vlastně nějaké jako možnosti, jak se třeba zabavit ve volném čase, možná někteří lidi přišli o práci, tak bohužel jako spousta lidí prostě sáhne po té jako instantní nejednodušší variantě, jak prostě čelit nějaký krizi, jak čelit nějaký prostě jako nepříjemným pocitu, a to jsou alkohol nebo jiný drogy.
1: Převládají ohledně závislostí ve společnosti nějaké nesmyslné mýty, něco, co se... Co si lidi často myslí a není to pravda?
2: Já si myslím, že většina toho, co si lidi myslí o závislostech, jsou mýty. A jo, já to je, jako vidím často třeba na nějakých programech primárně prevence nebo i, e, právě při školení e, nějakých jako odborných pracovníků e, jsou to takové ty mýty, že si člověk dá jednou nějakou látku a už je závislý na celé život. Nebo obecně jako to, že člověk musí být závislý na celé život a pak už jenom abstinuje. Já tady na tuhle teorii třeba nevěřím. Pak jako samozřejmě přeba, že marihuané vstupní droga k pervitinu a Taky už dávno jako vyvrácený fakt. Víme, že teda pokud se chceme bavit o nějaký vstupní droze, tak se musíme bavit o alkoholu a ne o něho. Takže jako těch mýtů je samozřejmě uh, spousta, nebo že třeba většina našich klientů nebo uživatelů drog, kteří užívají troželně, je HIV pozitivních. Já za 16 let, co jsem v organizaci, a těch testů děláme fakt hodně, my většinu těch rizikových klientů protestováváme, tak my jsme neměli jediný pozitivní test na HIV. Vězduhá žlou tenka typu c, to by bylo na samostatnou diskuzi, ale jako, jo, tohle mm. jsou takové ty asi nejčastější míci.
0: Pokud se zaměříme víc závislé na drogách, tak vy se jim teda věnujete jak v kontaktním centru, tak i přímo v terénu. Jak se sociální pracovník do komunity drogově závislých lidí dostane, je to snadné?
2: Snadné to není, je to je z těch základních skillů, kterými vlastně našich terénních pracovních si speciálně chceme. Ty kontaktní centra jsou prostě ambulantní služba, to jsou nějaký, představit si to je to nějaký dům nebo nějaká místnost, kde vlastně jako míst propagujeme a ti klienti tam za náma chodí. Když to ten terén hodně často o tom jako fakt vyhledávání té cílové skupiny, tam to potřebuje vlastně, aby ten člověk ten terénní pracovník měl vynikající komunikační schopnosti, aby se prostě nebál kontaktu, aby měl oslovat i nějaký jako Potenciální lidi vlastně s tím, co dělá, aby se uměl zpropagovat. A samozřejmě my pak už často jedeme nějakou formou sněhový koule. Jo? Vlastně my jsme schopni v té lokalitě na kontaktu přeji jednoho, dva klienty, ti ho nás řeknou dalším, z nich máme další čtyři, a tak to prostě jde a dostáváme se právě na ty vysoké čísla. Ale jsou to spíš osobnostní a komunikační skily a nějaký pozorovací dovednosti. A pak samozřejmě umět těm klientům nabízet jako ty služby profesionálně tak, aby jim to vyhovovalo, aby jim to prostě něco přinášelo a aby měli důvod nás využívat.
0: A konkrétně si můžu představit tu pomoc nebo respektive jak to probíhá, když se, tam, když se teda takhle nakontaktujete?
2: Uh-huh, uh-huh. Jo, jako každý klient má zakázkou, zakázku. Jsou prostě jako spousta našich klientů, třeba těch vnitrožilních, tak vlastně nás využívají proto, aby díky nám si mohli měnit nějaký materiál. Nám dávají ten použité, my dáváme vlastně čisté, a my se pak staráme o tu likvidaci. Ale zároveň vlastně my fakt, jako jsme, tím, že jsme registrovaní sociální služby, tak nedílnou součástí ty naší pomoci je vlastně nějaký jako... Kontakt, sociální poradenství, které s těma klientama děláme, my s nimi fakt neřešíme jenom závislost, protože jejich hlavní téma kolikrát není závislost, oni jsou spokojeni ze svou závislosti, ale vlastně řeší třeba svoje dluhy, řeší to, jaký mají vztahy, že hledají práci, hledají bydlení, nemají doklady a potřebují nějaký vlastně ten sociální servis. No a často taky potřebují někoho, s kým by si vlastně mohli popovídat, jak se mají, protože ta společnost už je dost často jako vymezuje a oni prostě mimo tu zase komunitu dalších uživatelů drog. Když si ten náhled dávají samozřejmě už komplikovaně. Tak potřebují někoho, kdo jim prostě nějakou tu reflexi, třeba toho jejich současného stylu života umí dát. Takže o nějakým jako naslouchání poradenství pomoci to je.
0: Ty už se několikrát zmínil, dost často takové nepochopené téma právě vyměnu toho injekčního materiálu. A první, tak, první reakce veřejnosti je většinou záporná, protože hodně lidí nechápe, proč tohle organizace podporují. A samotné organizace, které se vyměně těch stříkaček věnují, s tím někdy nechtějí být ani veřejně spojovány. Je to vlastně takové nepopulární téma. A právě teď na to máme ten prostor, můžeme se o tom pobavit a třeba to někomu vysvětlit. Proč se tedy injekční stříkačky drogově závislým vyměňují?
2: Mm-hmm. Já si myslím, že my s tím chceme být veřejně spoko... spojováni, protože víme, že to je prostě potřebný model. Proč to děláme? Tam je potřeba si říct, že my opravdu pracujeme s klientami, kteří drogy užívají, budou je užívat dál, ať už tam s námi v kontaktu budou nebo ne. A my vlastně nepracujeme, my ty klienty aktuál, aktuálně nevedeme k tomu, že mají abstinovat nebo že mají doléč, léčby. Kdyby jsme ty klienty k tomu tlačili, tak s náma přeruší kontakt. To je, není jejich zakázka. My pracujeme metodou minimalizace rizik. My prostě respektujeme to, že ti klienti ty drogy užívají momentálně a my se snažíme motivovat k tomu, aby užívali méně destruktivně nebo více bezpečně. Neexistuje nějaký bezpečný způsob užívání drog, ale existují nějaké techniky, které vám vedou k tomu, že to užívání není tak destruktivní. Ta výměna toho injekčního materiálu je jedním z nich. No vlastně Kdyby ty stříkačky jsme neměnili, tak rozhodně mýtu, zase další. Spousta lidí si myslím, že když jsme to nedělali, tak ti lidé ty drogy neberou. To, to, oni by prostě používali ty stříkačky opakovaně, sdíleli jim mezi sebou. Takže vlastně ty efekty by byly, že by vlake, ti klienti měli výrazně poničený víc tělo. Ono obecně, třeba když se podíváme nad mikroskopem na tu jehlu po jednom použití, tak ona už je nepoužitá. Na, na druhý způsob aplikace nedej bože třeba jako na pět jako různých jako aplikací, jo. to už pak jako fakt ten hrod je totálně stupený. Takže vlastně jako vedete to k tomu, že ti klienti díky té výměně nemají takový destrukce na tom tělu. A samozřejmě to, o čem jsem už tady mluvil, je to výrazná prevence toho, aby se nám prostě nešířily pohlavní choroby. Jo. A jako ukázka, spousta okolních států. Tuhle politiku výměny, či materiálu harmereakčnu vůbec nepodporuje. No a mají tam obrovskou promořenost před Baha IV, žloutenkama typu C, mají tam obrovský počet předávkování. Jako ono vlastně, nutno říct, jako v České publice se tohle neděje. My díky tomu modelu, který je trošku jako unikátní, z mého pohledu velmi funkční, tak... Tohle vlastně docílujeme. No a zároveň to si málo lidí uvědomuje, že tady tímhle modelem vyměnu injekstních stříkaček vlastně chráníme celou společnost. Jo? Že tím, že vlastně jako fakt výrazně, výrazně minimalizujeme ten podíl těch infekčních nemocí, tak se to vlastně nešíří ani mezi jako běžnou společnost a jako zase mýtus, že naši klienti a klientky, uživatelé drog, mají třeba sexuální styk pouze mezi sebou a nemají ho prostě z běžnou populací. To je jako taky tu, a obecně platí, že většina těchto nemocí se opravdu v dnešní době už nešíří právě jako sdílením největších stříkaček, ale právě sexuálním přenosem. Takže vlastně chráníme tím i celkou veřejnost, což je také ten model veřejného zdraví.
0: Uh-huh. A vy měňujete uh, jenom ty stříkačky nebo i nějaký jiný materiál?
2: Uh-huh. Ono to je jako celá široká... Nabídka vlastně toho, co my nabízíme těm klientům. Vlastně součástí toho balíčku, když jste to v nějakých balíčcích, tak je vlastně několik jehel, je tam vlastně i voda na ředění, prostě ty drogy, které užívají. Zase jde o to, prostě minimalizace rizik, aby si to prostě neřadili, třeba bublinkové vodě, která by byla fakt riziková, nebo vodou z a podobně. Jsou tam dezinfekce, jsou tam filtry, aby vlastně do toho těla nešly fakt jako ty nečistoty ve takovém množství, takže nabízíme i tohle. Zároveň jako, on tam je jako obrovský ekonomický přesah. Jo? Ona, ta stříkačka, ve finále stojí tři koruny. A my jich vyměníme tady na Olomoucku 100 000, jenom tak pro zajímavost. A to je ročně, to je momentální roční množství stříkaček, který v Olomouci a blízkým okolí vyměníme. No ale když si jako uvědomujeme, kolik stojí ta léčba tý ty žloutenky typu C, tak to je přeba jako půl milionu, jo? Jako to se platí z veřejného pojištění léčba potenciálně HIV, pozitivity, jde do vyšších řádek milionů. Jo? No, prostě ta léčba je milion ročně. V dnešní době už se uvádí, že klidně 25 a 20 let jako ten člověk je schopen jako, vydržet na té léčbě, což je pozitivum, Ta léčba jde opravdu dopředu. Tak jenom jako i vlastně ten ekonomický aspekt jako ty věci. Ta sociální prevence vyjde výrazně, výrazně levněji, než pak nějaký, jako léčba těhle nemocí.
1: Jaká bývá reakce těch lidí? Jsou klienti ochotní měnit se ten materiál nebo je spíš víc, vy musíte aktivně vyhledávat?
2: My ty klienty aktivně vyhledáváme, protože v některých lokalitách oni pořád vlastně jako netuší, že podobné služby fungují. Jo? Jako to je důležité, protože ta eduka- edukace vlastně je pořád jako sice už mnohem lepší, než před těmi 15 lety, ale pořád jsou lokality, které jsou tak jako hodně nepolíbený, ale obecně fakt jako klienti v tomhle jako mění. A nutno říct, že nám i vracejí ty použitý. Jo? Jakože vlastně zase často slyšíme, no vím, dáváte ty jehly a pak se to všude válí po ulici. Já třeba vím, že. Počty nálezů, které jsou tady jako v Olomouci, jsou zhruba jako pod půl procentem toho množství, co my vydáme. A to ještě zase my, protože často nám to jako ve spolupráci s městskou policií nám to vlastně vozí, jsme to likvidovali. My ještě navíc víme, že dle typu těch stříkaček, protože distribujeme nějaký jako druh, takže to je druh, který my ani nedistribujeme, takže to nejsou ani naši klienti. Takže opravdu jako my máme jako v některých lokalitách dokonce jako stoprocentní návratnost toho materiálu, který my těm klientům prostě vydáváme.
1: A funguje to tak, že vy se pak třeba s nima domluvíte už, kdy kdy probíhá ty, ta další výměna, nebo? Mm,
2: jo, to je různý. Buď to máme nějaké jako statické místa, kde oni prostě přebaví, dám příklad, že v nějakým veštetek, v tu a v tu hodinu jsme v, tomhle, v téhle lokalitě, nebo že se třeba pohybujeme kolem nádraží, ale zároveň jako ono, fakt, jako jsme v jeden 20. století, nám klienti už si dneska jako volají a nejčastěji nám píšou jako přes Messenger a podobně, protože fakt jako většina, našich klientů má smartphone a konec konců jako ten Messenger je prostě jako nejlepší styl komunikace, často mění čísla a podobně, ten messenger jim prostě zůstává. Takže my si prostě domlouváme jako schůzku, tak jak vlastně jako oni aktuálně potřebují.
1: V podaných rukou fungují i takzvaní píři a recovery kouči. Vzpomenete si třeba na někoho konkrétního, kdo vám nějak utkvěl, prošel vaším programem a dneska třeba s vámi pracuje?
2: My tady Olmo, na Olmocku uh, moc tuhle zkušenost nemáme, mají to spíše kolegové z Brna a tam je na, tam tu zkušenost mají jako velkou, jo? tam tu mají jako tu zkušenost velkou, kdy vlastně třeba uh, ti pracovníci, což třeba bývali uživatelé drog, kteří si prošli tou závislostí a teď nějak spolpomáhají jako, vlastně, uh, vlastně jako v řešení ty situace. Tak oni se fakt jako často starají o to, že vlastně jako um, přesně říkají o těch službách, sami je nabízí, starají se o takovou tu zprostředkovanou výměnu, což teda dělají i našich klienti, že třeba jeden klient ten inaction material běhe pro dalších jako pět různých klientů, kteří z důvodu anonymity nebo nějakého strachu nechtějí s námi být v kontaktu, takže vlastně máme taky nějaké píry, ale vlastně jako funguje to, že oni vlastně se starají o nějakou to jako podporu těch klientů, protože zase samozřejmě mají nějaký ten náhled jako vlastně na tu jejich životní situaci, protože s tím sami prošli. Tak bych už dodal, že tak jeden zmítuje, že většina jako lidí z veřejnosti si myslí, že my všichni jsme si prošli drogou závislosti, co pracujeme s touhle cílovou skupinou, což teda u mě neplatí vůbec, protože já jsem naprosto netknutý závislostma, ale jako není to tak že pravidlem samozřejmě naší organizace. Není to kvalifikace, která byste museli na výběrovým pohovoru prokázat a Naopak, je to už model, který přeba v 90. letech a už se od něho jako ustupuje, mm-hmm. že by museli ti bývali uživatelé, že by měli být nejlepší pracovníci. To není žádná jako přednost ani nevýhoda.
1: Organizace Podané ruce spustila pro bezdomovce mobilní aplikaci Čára. Co v ní najdou? A vůbec, vy jste říkal, že většina vašich klientů má smartphone. Mm-hmm. Platí to i u bezdomovců?
2: Překvapivě to platí, jako fakt smartfony už jsou takové, dneska ho má fakt jako kde kdo. konec konců, pokud bychom se bavili o závislostech, tak bychom museli přirozeně přejít na tohle téma smartfonů a podobně a sociálních sítí. Uh, ta aplikace Čára vlastně vznikla tady z tahle premisy, že oni vlastně ty smartfony mají, ale zároveň ty informace hledají velmi komplikovaně, protože některé informace třeba o sociálních službách jsou velmi často Schovaný na tom internetuálně nenajdou. nenajdu. Tahle aplikace je vlastně určená pro osoby bezdomová, kteří se ocitnou v nějakém městě, funguje to Brno a Ostrava. Vzniklo to za mě úplně ideálně tím, že se spojil vlastně ten komerční sektor, to znamená ti IT odborníci, kteří do toho vložili ten čas a odbornost, s těma sociálními pracovníky, kteří do toho vložili to know-how a s těma klientama, kteří do toho vložili ty své potřeby. Čára je výsledek. A vlastně člověk tam najde vlastně všechny potřebné informace, který my si v, jako v běžném životě vůbec nevedomuje, že jsou v životě důležitý. Třeba, kde je možnost se vysprchovat, kde je možnost jako nějaký levný stravy, kde je možnost třeba nějakého kohoutku, kde si na ulici můžu načepovat vodu, nebo třeba, kde si můžu vyměnit v tom daném městě uh, někčí materiál. Je to fakt i proto, že vlastně spousta klientů migruje vlastně mezi těma měst, městy a oni pak, když jako přijdou třeba do Brna, tak člověk fakt jako neví, neorientuje se tam a může to být pro ně rizikový. Zároveň jako, jak jsou ty aplikace jako rizikový, a v něčem super jsou ty notifikace. Když přávyl COVID a ty opatření, víte, všichni, že se to měnilo, já nevím, každých pět minut snad, tak bylo možné vlastně těm klientům vlastně předávat ty informace formou notifikací jako ad hoc, tady a teď. A myslím si, že to taky jako způsobovalo, že kde jim můžou dát jako respirátory a hroušky hmm. zdarma a podobně. Myslím, že i tam to fungovalo jako preventivně, protože fakt ta cílová skupina lidí bezdomová v době jako COVIDu zažívali jsme to, že měli pozitivní té z v zdavatnickém řekli, tak běžte si lehnout domů. oni no, řekli, ale já nemám, já nemám kde. Aha, no, tak, tak se straňte lidi aspoň. Jo, což je jako na ulici velmi komplikovaný.
0: Vy se v podaných rukou věnujete také lidem závislým na hazardním hraní. Řada lidí si připojímu gambling a si představí osobu, co nad dránem hází peníze do automatu v místním non ale odpovídá tahle představa dnešní realitě?
2: Neodpovídá vlastně jako ti lidi, kteří vyhledávají léčbu, tahle představa neodpovídala asi nikdy. Zase spousta lidí si představí Gembleha, toho člověka, který je na sociálních dávkách, který prostě jako někde krade a pak to všechno nahazí na automatu, nepopírám. I, tahle, i tyhle cílovy skupiny samozřejmě jsou, ale jako zase z praxe a zkušenosti, už to taky děláme před 10 let, lidi, kteří nás vyhledávají, tak jsou dost často střední věková třída i socioekonomická střední třída, jsou to teda v 90% muži. Gambling je fakt taková jako mužská záležitost mnohem víc než u žen, jo? to je potřeba si říct. Uh, jsou to lidi, jako kteří chodí do práce, kteří mají funkční vztahy a dost často vlastně ten nějaký motiv pro to, proč hrají, je ta hra samotná. Nehrají kvůli té výhře, jo, to je taky časté mýtus, že lidi prostě hrají jenom proto, aby vyhráli. Většina gamblerů hraje proto, aby hráli, jo, to je prostě baví ta hra, to je pro ně ten relax, to je pro ně ten adrenalin. Dost často to jsou lidi, kteří mají nějaké výkonové povolání, jo? jako ozbrojení složky, manažeři, finanční poradci, já nevím, další. Měli jsme třeba pedagogy, že? to je taky taková výkonová náročná profese, kteří prostě to používají, to hraní, jako nějaký instantní relax, kterým prostě jako se zbavují toho stresu. No a v dnešní době zase moderní technologie. Já myslím si, že jako vlastně většina, spousta lidí dneska hraje spíš tak, že má prostě to mobilní kasino prostě v kapse a hraje přes nějaké aplikace nebo prostě virtuálně, aby vlastně do toho non-stopu, který teda naštěstí už ubývá díky těm regulacím, který probíhají několik let, tak tam už ani nechodí prostě. Jo, spíš jako doma. Zase vidět. Během covidu byly všechny herny a kasina. Aspoň oficiálně zavřený, ale nějak výrazně, že by se snížil počet hráčů, se říct nedá, takže vlastně přeorientovalo se to do online trhu.
0: Mně se zdá docela pochopitelný, že někdo relaxuje tou hrou, ale co se stane, že u někoho to přeroste v tu závislost?
2: No, ono to je tak, jak s různýma dalšíma činnostma. jako řekl bych skoro s jídlem, roste chuť, že jo. Spousta hráčů prostě z začátku hraje za nějakou částku, mají to pod kontrolou, klidně to jsou přátři, čtyři roky, prostě, kdy hrají kontrolovaně, je to pro ně koníček, investují si do toho částky, které jako prostě uh, můžou investovat. Jenže pak tam jako dost často třeba a dost často ta motivačním prvkem právě nějaká vyšší výhra, vlastně jako ta vidina toho nebo ten zážitek z té výhry, který je velmi, velmi intenzivní tak to prostě chtějí zažívat jako častěji. A díky tomu, že to chtějí zažívat častěji, tak do té hry musí vkládat víc času a tím pádem i více financí a tím pádem vlastně jako se to vymyká té kontrole. Jo, zase i u hraní se dá jako mluvit o tom, že spousta lidí může hrát kontrolovaně, může hrát klidně patná, zase věnovat něčemu takovýmu a nedostane se nikdy do žádných potíží. Ale vlastně spousta lidí fakt tam je velmi křehká ta hranice, kdy vlastně se to z toho kontrolovaného koníčku nebo záliby nebo hobby, aktivity, stane prostě tou závislostí a začnou prostě do toho dávat čas a finance. To jsou takové cené komodity a energie, které už si prostě nemůžou dovolit.
0: A jak se změnilo pole působnosti tady těchto závislých lidí i ve vztahu ke státním regulacím, protože ono se to dost měnilo, vyvíjelo?
2: Mm-hmm. Ono se to dost vyvíjelo, měnilo. Momentálně si myslím, že to je v nějakém stavu, který už je použitelný. Vznikl nějaký registr hráčů, vlastně, do kterého, vlastně, když vy chcete jít do herny, tak už vás tam dneska nepustí. Musíte si udělat tu registraci u každého provozovatele těch kasí nebo heren zvlášť, takže máte pak několik kartiček. A abyste tam mohli hrát, tak tohle musíte splňovat. Samozřejmě existuje pak ten registr, který vlastně jako to zamezuje, samozřejmě. Těm hráčům, kteří jsou třeba pod 18 let, já si pamatuju ještě před těmi 15 lety, kdy v těch hrách byly 12-13 letý děti, to prostě nebylo až tak neobvyklé. To už z mýho pohledu zmizelo. Zároveň jako kdyby to vymeze, přál lidi, kteří jsou na sociálních dávkách a podobně. Ale tady se vracím zase k tomu. Lidi na sociálních dávkách nejsou ta ohnisková skupina gamblingu. Jo? Vlastně, fakt, jako bych řekl, 90% celkový prohrané částky v České republice jsou lidi, jako, kteří nepobírají sociální dávky a kteří běžně fungují. No a mizí počet automatů nebo respektive počet her, což je pozitivní rozhodně, už opravdu jich není to. Ale zároveň, jako zmizejícím se počtem kasí na herén, tak rostou vlastně jako ty snahy těch provozovatelů přesunout to do toho online prostoru. Jo. Ten je v něčem ještě rizikovější, protože je těžce odhalitelný. On obecně gambling, to je neviditelná závislost. Jo. My máme třeba klienty, kteří hrajou 15 let, na těch to není vidět. Jako vlastně to, co tam většinou praskne, tak jsou dluhy. Ty dluhy jsou pak jako extrémní, jo. my jsme měli před 2 dvěmi lety průměrný dluh těch našich klientů tady v Volomoci byl přes 600 tisíc korun, což jako už je částka, která jako samozřejmě je samozřejmě výrazná, ale byly tam i jako mnoha milionoví dluhy, Měli jsme tam bývalého profesionálního sportovce, který každého viděl vyšší řádky milionů a teď měl vyšší řádky milionů dluh, protože se díky těm příjmům dokázal hodně zauvěrovat.
0: Možná teď řeknu další mýtus, ale představuju si to, že když má člověk problémy s drogami, takže si toho okolí může všimnout. Je to složitější si toho všimnout u někoho, kdo... Jako má problém s tím tímhle, protože prostě dneska každý trávíme dost času na mobilu. Mm-hmm.
2: Jo, já, já jsem to říkal, jako jako ty efekty užívání drog nebo alkoholu v nějaké chvíli začnou být na tom člověku vidět, jestli jako chování, vizuálu. U toho gamblingu, samozřejmě ten člověk taky se začíná chovat jinak, jo, přát dost často mluví o nespavosti, jsou tam nějaké jako signály, jako že se třeba ztrácí finance nebo že tam jako taky to nejasné financování ty domácnosti, ale jako takhle vizuálně, uh, Přesně, jsou to lidé, kteří když potkáte tady na náměstí, tak si jich jako nevšimnete, nebo si jich všimnete pozitivně, že vypadají dobře, jo? nebo že vypadají spokojeně, ale přitom to jsou třeba lidi z 15 letou, hraní a dluhama, kteří už jsou úplně nad jejich možnosti. Takže je to fakt neviditelná závislost.
0: Mm-hmm. A jakými postupy se taková závislost řeší?
2: No, tak jako je to samozřejmě individuální, každý klient má jiný spouštěce, pro, proč hra, nebo jinou motivaci. Jo? Fakt jako to je, ty příběhy těch klientů jsou, což si myslím, že mě a kolegy na té práci baví vlastně jako nejvíc, že to je fakt jako každý člověk je individuální, má svůj příběh. My obecně nějaký jako dvě nohy, my vlastně jako mapujeme vlastně to hraní, hodně mapujeme ty spouštěče. Fakt jako u hraní to jsou fakt hodně o tom umět si připustit, co mi spouští ty chutě hrát a jak vlastně ty chutě mám. Způsobem zvládat. A zároveň je to i nějaký jako, pohledu jako na to, jak ten člověk má nastavený vztahy, jak proces s vlastní energií, jak vlastně jako nahradí tu činnost jo pak dál. No, jako fakt, když tou hrou trávíte třeba 3-4 hodiny denně, teď byste měla přestat hrát. Tak je to takový, co jako budu dělat s tím volným časem, že jo? ten tam nakonec. takže bych to měl nějak jako nahradit. Jo? A samozřejmě to i s tím dlouhým poradenstvím, protože fakt jako oni ti klienti pak, jako, když mají fakt ty splátky vyšší než je třeba už jejich příjem, jako díky nějakým nebankovním půjčkám a podobně, tak je to i o tom třeba jako s třeba i klidně tím procesem ty insolvence. To je, teda jako, to je fakt jako zvláštní. třeba u hráčů, jak se zase jako insolvence, tak je jako spousta mítu, tak někdo si naseká dluhy a pak zaplatí třetinu, je čisté. My máme zkušenost, že ti hráči dost často zaplatí úplně všechno. A je prostě pro ně jako vozovka léčebný nebo nějaký jako uklidňující to, že vlastně tím, že vstoupí do insolvence, tak na ně přestanou v tu chvíli tlačit ti exekutoři a ti věřitelé. Oni se v klidu stabilizují, stabilizují si třeba i to hraní, začnou se věnovat těm dluhu, mají víc energie a začnu to prostě splácet. Nehledě na to, že jim to nenabíhají už jako ty šílený penále. Já jsem zažil klienta, který měl prostě jako denní úrok 20 000 korun, jako od lichváře, tak jako tam... Opravdu už jako není moc, jak to řešit. Že?
0: A řešíte tento typ závislostí také u dětí nebo u mladých dospělých?
2: Jako řešíme to, není to tak častě. Jak už jsem říkal, fakt jako většinou nás kontaktují ti muži 35. Teď se to trošku i snižuje ten věk, protože vlastně jako fakt do toho vstupují nějaké jako nový trendy, třeba lootboxy ve videohrách a podobně, jako což je záležitost spíš doménu těch jako mladších. Ale dá se říct, že. Oni ty mladší jako hrají, a oni většinou ještě hrají přesně v té fázi, kdy ne hrají moc jako často neprávě nějaké vysoké částky a tím pádem nemají ani nějakou jako velkou motivaci vyhledat nějakou pomoc. Takže s touhle cílovou skupinou pracujeme spíš jako preventivně na školách, že děláme preventivní program, který je zaměřený na gambling, ať už základní školy, tak třeba i nějaké jako besedy se středoškolákama, aby prostě se třeba naučili. Nebo aby pochopili to, že vlastně předá to kasino, nebo ten promysl má vždycky navrh. To je potřeba si uvědomit, jako když hraju, vždycky jsem v nevýhodě proti kasinu vždycky. Minimálně je to 51,49. To je nejlepší procentuální šance, kterou vůči kasinu nebo prostě hazardním promyslu můžu udělat. Ale v praxi třeba proti automatu je to výrazně v můj neprospěch vyšší ta šance.
1: Probrali jsme drogy, závislost na hazardním hraní a teďka závislost, která je možná nejvíc rozšířenou a rozhodně nejvíc tolerovanou společností, závislost na alkoholu. V Brně funguje tzv. mokré centrum pro lidi se závislostí na alkoholu a vy o jeho spuštění usilujete i v Olomouci a v Zlíně. Proč, jakým způsobem funguje?
2: Momentálně spíše volmoce, je to běh na dlouhou tráť, jak funguje. Ono to centrum důležité si říct, jak vzniklo. Vzniklo za během covidu, takže jako i k něčemu, která covid byl pozitivní, že umožnil nějakou akceleraci vzniku tohoto centra, který už se jako pracoval na něm dlouhodobě, protože v tu dobu se zavřelo spousta sociálních služeb, jo, což byl prostě z mýho pohledu jako velký nonsens, kdy vlastně jako lidi bez bezdomová nebo prostě na ulici, tak najednou si jim zavřeli služby a co s nima? Takže to vzniklo de facto, jak se říká, na koleně za pomoc nějakého jako našeho managementu a politické podpory ze strany města Brna. Jak funguje? Je to podobný centrum, jak je tady to kontaktní centrum pro uživatele drog? Tak je to vlastně místo, kde to ti klienti můžou vlastně jako takzvaně pobít. Jsou tam sociální pracovníci, kteří si nimi prostě řeší ty jejich zakázky. Super, že tam byla spolupráce i s mladými mediky, protože tahle klientel má prostě spoustu z nej jako zdravotních obtíží, zranění a podobně, z úrazů pádu a podobně, tak je možnost nějakého jako kdyby, ošetření. A zároveň jako to je důležitý. Na tuhle cílovou skupinu, která potkáváme tady v Holomouci na náměstí, se dost často nahlíží jako na lidi, kteří jsou bez domova. Jo? A že vlastně hlavně, aby měli ten domov a ale důležité je věnovat se tomu, že oni jsou prostě závisí na alkoholu. A tam neplatí, že nejdřív jako se člověk dostane na ulici a pak alkohol, nebo naopak. To je prostě u každého klienta jiný. A právě proto vlastně potřeba se tam věnovat i ty vlastně závislosní, nebo chceme i adiktologické, jako části. No a jedna z těch věcí u těch jako fakt. Notoricky prostě jako fakt excesivních prostě uživatelů alkoholu a je potřeba si říct, to jsou třeba uživatel alkoholu, kteří pijou klidně 3, 4, 5 nebo taky 6 litrů vína denně, jo? což jako už jako uvědomíme, že to už jsou jako fakt jako obrovské množství, tak vlastně nějaký jako regulovaný pití, to znamená, že vlastně v tom centru s nějakou spoloučastí k samozřejmě klienta je tomu klientovi ten alkohol v nějakých malých dávkách vydáván v průběhu toho dne, tak vede vlastně tomu, že nějaký. Jako regulace, že ten klient si prostě začíná jako uvědomovat vlastně jako, že to nemá být jako v jeden okamžik do sebe otočit třeba litr toho vína, ale vlastně nějak to jako dávkovat a díky tomu mu to pak za a umožňuje mít to víc pod kontrolou a možná jako postupně jako snižovat ty dávky, že? to známe přáze substituce třeba na heroinu a opiátek a zároveň ten člověk tam tráví ten čas a v tom mezičase tak je možnost s ním prostě pracovat a posunovat ho právě už pak v těch dalších oblastech, jo? to je přeště to bydlení, že jo? No, jako na ulici opravdu fakt jako ten alkohol je kolikrát jako jedna z mála variant, jak vlastně člověk tam nějak jako může přežít, jo dost často, tady se vrátím k pervitinu, převaží v zimních měsících spousta lidí, kteří jsou na ulici, prostě pervitin užívají proto, aby prostě nemuseli spát, aby neumrzli. To je prostě jako jenom hmm. půj sebe záchovy pro ty lidi. Jo. Takže vlastně jako o tomhle se my samozřejmě snažíme. Zase není to jako jenom nějaký náš výmysl. V zahraničí už tyhle centra podobně jako fungují, mají nějakou historii, mají nějakou efektivitu. Byl jsem třeba ve Vídni jako vlastně na stáži, kde kousek od prátu tohle zařízení prostě mají, platí si to výdeň a jsou s tím neuvěřitelné spokojení. Ona pak mimochodem jako klesají i jako další jako nějaké patologické jevy. Vandalismus, taková ta drobná kriminalita, nějaké jako agresivní útoky. Lidi už okamžitě začínají veřejnost říkat, že mají jako větší pocit jako bezpečí v těch ulicích, je to tam čistější a podobně, ale je tam potřeba spolupracovat se všema těma složkama. A přeha v tom Brně nebo v té tam si to pochvalují Jak záchranné služby, či, méně častěž prostě na nějaké jako, výjezdy. Policie si to začíná pochvalovat, prostě taky méně výjezdů, méně kriminality a i ta veřejnost. A zároveň teda potom já nevím, už dvouletým působení vidíme, že vlastně i ti klienti se posunou. A to je to hlavní proto, proto to děláme my. Ale je to samozřejmě náročný, Personálně, anebo třeba najít vhodné prostory hmm. A vlastně i to, aby vlastně nevznikaly petice jako lidí, kteří vlastně něco podobného jako nechtějí. Jo. Ale je to podle mě nevyhnutelné fakt. My jsme na ten alkohol trošku rezignovali. Jo. My tady máme celkem zajímavou síť pro uživatele drog. Jako to, to celkem funguje pěkně. A takovou tu nízkoprahovou pro uživatele alkoholu, kde by prostě oni mohli podobně fungovat, prostě nemáme. Máme tady jako léčbu, může to jako fakt předtím do a podobně. Zase spousta těch lidí, Pije alkohol bude ho pít, oni nechtějí přestat, nebo neumí přestat teď momentálně. Takže potřeba jako vlastně se nad tím zamyslet a budovat tuhle síť, protože těch lidí je spousta. Jsou to často lidi, kteří už jako jsou vyššího věku, jsou to třeba 50-letí, jako uh, lidé, kteří ale jako pokud vlastně nějak s nimi nezačneme uh, smysluplně pracovat, třeba touhle formou, tak prostě se bohužel dopracujeme k tomu, že budou prostě umírat na ulici, což si myslím, že je alarmující a nemyslím si, že by tohle někdo mohl chtít svalovat, aby jsme takhle vlastně se k lidem chovali.
1: Podle evropské školní studie o alkoholu patří české děti a mládež k největším konzumentům v evropské unii. Je to tím, že česká společnost je tolerantnější k užívání alkoholu třeba i už před 18. rokem.
2: Asi to může, těch teorie je samozřejmě jako spousta, my jsme fakt jako velmi tolerantní národ k pití alkoholu, zároveň jsme jako celkem otevřený národ, takže u nás se ta mládež jako k tomu nemá moc jako strach přiznávat. Jo? To si myslím, že jako ty čísla někde můžou být jako zkresleny, kde to je víc jako tabuizovaný ten alkohol. A u nás to má vlastně jako fakt tu tradici, zase jako e, tu statistiku teď nevím přesně, ale myslím si, že skoro všichni u nás mají zkušenost před 18. rokem života prostě nějakou s alkoholem. Většinou ty děti už to mají prostě v nějakých klidně 6-7 leté, většinou v rodinném prostředí, v nějakým většinou nejčastějším jako prostředí nějaký rodinné oslavy, takže je to ještě spojení s tím pozitivním zážitkem a je to takový to pojď ochutnát a podobně. Jo? Takže tam vlastně jako začíná nějaký ten vstup jako do toho. Toho a nevnímáme to jako něco rizikového, jako už ve společnosti, jo, tím, že tu spotřebu máme jako tak uh, vysokou. Takže asi je to tady tímhle, že prostě fakt uh, dlouhodobá tradice a výrazná tolerance. A možná tím prostě přivíráme oči, že jako se snažíme, díky tomu, že nás z toho náhle tolik pije, že si říkáme vlastně to přece není takový problém. A já neříkám, že pití alkoholu je problém. Jo, je problémový je nadměrný pití hmm. alkoholu, ne nějaký jako běžný. To asi prostě patří i k tomu experimentu, dospívání, anebo i k nějakým běžnému způsobu života.
1: A myslíte, že je vůbec možné, že budeme někdy jako společnost považovat alkohol také za drogu, nebo že v tom budeme míň benevolentní, nebo ta tradice se prostě ponese? <laughs>
2: uh... Přemýšlím, přemýšlím, kolik mě si, si myslím, že bych se toho mohl dožít. Myslím si, že, myslím si, že se toho já nedožiju. Teda opřímá to je můj jako soukromý názor. Samozřejmě teď nějaké ty aktivity jako jsou, které prostě třeba na alkohol upozorně už jsou. z jako zmíním suchý únor, který už jako masivně známý, že jo, v celé republice. Nebo teď nějaký apel, aby se prostě mladým 12-letým dětem nedávali prostě nealkoholický piva, jako to, což taky má svoje jako nějaké opostatnění. Ale i jako vzhledem k tomu, jak se říká, že alkohol je politický téma, a kdo zdraží pivo, tak padne mu vláda, tak i tady z toho důvodu si myslím, že by to nenašlo jako nějakou výraznější jako oporu a podporu. Takže si myslím, že to takhle bude a myslím, že půjdeme spíš v jako formu možná jaký, jako prevence anebo vlastně jako systémem jako řešení, jako postavit se k tomu čelem, že vlastně tenhle problém tady máme, máme tady výrazný počet lidí, kteří se s tím potýkají, no a musíme s nějakým způsobem pracovat.
1: Davide, moc děkujeme za přiblížení tvojí práce a práce podaných rukou a přejeme, ať se moc daří.
2: Jo, Já taky děkuji za pozvání, bylo to příjemné.
1: My se budeme těšit zase za dva týdny. Užijte si léto, prázdniny a buďte na sebe opatrní.